0: Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Diversify, der Private-Market-Podcast. Für alle Leute, die uns gerade bei YouTube zusehen, äh, für alle, die uns gerade bei Spotify zuhören oder anderen äh, Podcast-Anbietern, äh, unseren Podcast gibt es auch als Video-Podcast auf YouTube und die sehen gerade, dass wir hier im Partner-Outfit sehen, das ist natürlich nach Weihnachten.
1: Was hast denn du für einen tollen Schneider, hin Das ist wirklich unglaublich. Wir
0: sind offiziell jetzt ein Startup, nachdem wir unseren ersten richtigen Merch haben, oder? So
1: sieht's aus. Sehr gut. Endlich schöne Pullover und T-Shirts zum Anziehen.
0: <lacht> Sehr gut. Wir reden heute wieder über ein paar aktuelle Themen. Ähm, machen einen Deep Dive rein zum Thema Aktienanleihe. Wie versprochen, wie funktioniert eigentlich eine Aktienanleihe? Und äh, einen Deep Dive rein, wie strukturiert ich mein Portfolio mit einer Aktienanleihe? In welchem Portfolio-Kontext machen Aktienanleihen besonders Sinn? Vorab der Disclaimer dieser podcast bietet keine Anlageberatung und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Robin, starten wir doch gleich mal rein. In der vorletzten Woche hat der S&P 500 oder auch der DAX aufgetrunken mit neuen neuen All-Time-Highs. Wie ordnest du die Entwicklung ein?
1: Also aus meiner Sicht ist es sehr, sehr... Also du hast statistisch, läuft immer gut zum Jahresende, wird es insbesondere, du hast eine extreme Schwäche, also im Sommer gehabt, da ordentliche Einbrüche, ich glaube gerade Oktober war ja, waren ja so die Lows ähm, jetzt dieses Jahr gewesen, immer Thema hohe Zinsen, Inflation, alles ein bisschen doof, äh, dann, Markt sehr binär, geht die Inflation runter, gehen alle davon aus, dass die, dass die Zinsen auch wieder runtergehen, das hat die Märkte befeuert, also wirklich ja, hyped, also die ganzen Aktien sind extrem angezogen, auch Zykliker haben sich wieder erholt, die teilweise abgestraft worden sind, alles rund um AI weiter angezogen, ganzen Tech-Aktien angezogen, also alle sehr, sehr euphorisch ähm, angetrieben, aus meiner Sicht in erster Linie, aufgrund der rückläufigen Inflation und der Erwartung, dass die Zinsen fallen werden. Du handelst ja quasi immer die Zukunft, das heißt, alle gehen davon aus, Zinsen niedriger, daher Bewertungslevel, ähm, wieder okay und wieder zurück zu, zu Tina also der ist no alternative am Markt ähm, alle in den Aktienmarkt gedrängt das er auch gesehen die die Anleiherenditen sind wieder runtergegangen ja. und es war so waren so die, ja, die Bewegungen der letzten, letzten Wochen und Monate was heißt das jetzt für für, für, für mich oder für Anleger aus meiner Sicht Seit Jetzt wieder ein höheres Risiko da, dass die Volatilität auch mal in die andere Richtung geht. Das heißt, dass es auch mal wieder ein paar Dämpfer gibt nach unten, wenn jetzt irgendwie die Zahlen nicht so gut sind wie erwartet oder die Inflation doch noch ein bisschen mehr sticky ist als gedacht. Und das sind so, also die, 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 ja, weiß ich nicht, die Wolken im Horizont ähm, oder auch so Themen wie geopolitische Spannung mit Election in den USA, was ja, ja auch immer. Markt beeinflussend wirken kann und so Themen. Das ist sehr aktuell, ne? Also ich meine,
0: wenn der Präsident zum FED-Chef geht und sagt, es wäre doch mal schön, wenn die, wenn die Zinsen ein bisschen fallen würden im nächsten Jahr, wenn, ja. gewa- wenn gewählt wird.
1: Ja, ja das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Und ähm, die Themen, also es war auf jeden Fall tolle Wochen, also hat man sehr, sehr viel mitnehmen können, ähm, viele auch Gewinne wieder mitgenommen ähm, und ja, also war gut für die Leute, die investiert geblieben sind, und es ausgesessen haben. Mit also langem schön, Atem. Voll, voll. Also schöne Entwicklung. Ich finde jetzt, also meine Aussicht jetzt für 2024 ist auch nicht so übel, wenn gleich jetzt äh, 2023 schon sehr, sehr gut gelaufen ist zum Jahresende. Aber ja, also Risiken für Enttäuschungen steigen da eigentlich immer, äh, wenn die Märkte, wenn die Märkte so, so relativ rasch, relativ stark anziehen. hat so das, was ja. die letzten Wochen und Monate los war. Ja,
0: ja. ja einer ist äh, noch nicht so davon überzeugt, der, der UBS-CEO Sergio Amotti hat sich geäußert und meinte, er glaubt eigentlich gar nicht, dass die Zentralbanken die Inflation so gut unter Kontrolle haben und äh, glaubt auch nicht wirklich dran, dass, der, dass die Leitzinsen so schnell äh, sinken
1: werden. Wie kann man die Aussage einordnen? Gut, da gibt es immer unterschiedliche, unterschiedliche Stimmen. Ähm, dass die Zinsen sinken werden, also warum ich persönlich davon ausgehe, ist zum einen, weil die Inflation jetzt im... Also wenigstens temporär, ähm, sieht jetzt wenigstens temporär so aus, als hätte man es so weitestgehend in den Griff bekommen, zum einen, zum anderen läuft die Wirtschaft auch nicht mehr ganz so rund, ähm, also es ist teilweise vielleicht so Richtung, fast schon in Richtung Rezession schlittert oder halt irgendwie wenigstens nur eine Stagnation, ähm, sodass du halt die Wirtschaft nicht weiter, wenn du sie nicht abwürgen willst, nicht weiter belasten kannst durch das hohe Zinsniveau. Ich meine, das, was der, der Sergio Motti primär meint, also ich weiß es jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch nicht mit ihm gesprochen, <lacht> ähm, also aus meiner Sicht wird es auch mehr Volatilität geben, gerade bei der Inflation. Also wenn da jetzt irgendwie wieder rasch Senkungen kommen sollten, wenn wir die sehen, oder halt auch mal wieder, keine Ahnung, mehr Spannungen rund um Israel, wenn sich das ausbreiten sollte, dass ein Ölpreis anzieht oder sowas, dass halt kurzfristig auch wieder Peaks haben wirst. Ähm, die zu einer steigenden, temporär steigenden Inflation und irgendwie zu mehr Volatilität bei der Inflation führen werden. Ich glaube, das ist eher so ein Punkt. Ähm, Wobei, es gibt ja immer solche und solche Stimmen. Ähm, Ja, es bleibt spannend. Voll, voll. Wie man sich absichern kann, äh, wenn denn die Inflation doch höher ist, sind wir Real Assets. Mhm. Das heißt irgendwie gehen, also Real Estate, ist ja da Positiv. Jetzt war Zinsniveau aus dem Vorgelassen, dass es gerade recht teuer ist, ähm, finanziert was zu kaufen. Ähm, aber sowas ist immer ganz gut. Also Sachwerte als Inflationsausgleich. Auch Aktien finden sich ganz gut als Inflationsausgleich. Ähm, und da gibt es schon auch Möglichkeiten. Oder auch Anleihen, die, die inflationsgesichert sind, gibt schon, schon Möglichkeiten, wenn man dann auch der Meinung ist, dass die Inflation eher hoch bleiben wird oder schwankend hm. bleiben wird.
0: Ja, das finde ich super, weil dann machen wir gerade schon das nächste Thema für den nächsten Podcast auf. Da können wir gerne mal im Detail Detail reingehen, was was es da für für Möglichkeiten gibt, einfach inflationsgesichert oder beziehungsweise sich für ein jegliches Inflationsszenario im Portfolio aufzustellen. Ähm, Lass uns gerne switchen vom Kapitalmarkt zum Private Market. Da hat äh, BlackRock Anfang Dezember ihren Private-Market-Outlook für 24 veröffentlicht.
1: Da bin ich gespannt.
0: Da, äh, ich hoffe, du hast ihn schon gelesen. <lacht> <Natürlich>. <lacht> ähm, da lass uns doch gerne mal ein, zwei Prognosen, äh, nicht challengen, aber mal besprechen, ein bisschen einordnen. Äh, zum Thema PI erwartet BlackRock in 2024, dass trotz der, trotz der aktuellen Herausforderungen, durch höhere Zinsen und den, den Marktturbulenzen äh, bleib, bleiben Sie optimistisch, dass äh, ja, der Markt sich anpasst und äh, es eine neue Chance geben wird, 2024? in dem Private-Equity-Sektor. Und das, das hast du ja letzte Woche tatsächlich auch schon, schon gesagt im Podcast, dass sich die dealaktivitäten die also ein bisschen, ja so ein bisschen langsamer waren in 2023, und 2024, so ein bisschen wieder an Fahrt aufnehmen können und dementsprechend auch für die Investoren dementsprechend höhere Renditen als 2023 möglich sind. Was muss denn passieren am Markt, dass halt dieser Optimismus den, den, den BlackRock jetzt sozusagen voraussagt in ihrem Outlook, dass er auch eintrifft?
1: Mhm. Gut, ich glaube, es ist ja immer alle Unternehmungen, die im, irgendwie mit Anlage zu tun haben, es ist ja immer nennt. Äh, die werden ja immer sagen, dass Anlage sinnig ist und dass irgendwie die Märkte gar nicht so verkehrt laufen. Klar, werden. absolut. Und das ist spannend, das einzusteigern ähm, vom Outlook, aber ja, stimmt, hatte ich letzte Woche auch schon gesagt, ich sehe es auch eher positiv, wenn die Zinsen runterkommen und es kommt halt auch eher so ein, so ein Risk-On-Modus, ähm, glaube ich, durch das Zinsenfall, du kannst, wenn du wenn du unter, unter Beimischung von Fremdkapitalbeteiligungen eingehst, kannst du dich wieder günstiger refinanzieren. Du hast geringere alternative, risikolose Investments, das heißt, du gehst auch lieber wieder Risiken ein. Deswegen glaube ich auch, Aktivitäten werden, werden zunehmen. Was könnte da eine gegenteilige Wirkung haben, wenn wir jetzt echt in eine Rezession rutschen würden? Das heißt, einfach wirtschaftlich, wenn es nicht so gut läuft. Das ist gleich ein Hemmnis, dann eher wieder Risk on, nicht Risk off. Oder geopolitische Spannungen, das ist eigentlich auch häufig. Ein, ja, also die meisten die meisten Asset Manager oder viele sind dann sind auch gelähmt. Ähm, oder, also nicht komplett gelähmt, aber haben deutlich rückläufige Aktivitäten. Wenn du jetzt irgendwo Kriege hast oder da Spannungen hast, so Themen wären schlecht, dann. Ja, einfach ökonomisch, wenn, die, wenn wir die Inflation gar nicht in den Griff bekommen und es weiterhin viel Unsicherheit hat und du halt auch nur schwer einschätzen kannst bei vielen Branchen, wo geht da die Reise hin mit den mit den, mit den deutlich höheren, ähm, höheren Preisen. Ich glaube, so Sachen können sich schon negativ auswirken. Ich ja. glaube, allen voran äh, Geopolitik ist ein spannendes Thema. Ähm, aber ansonsten, die, die Asset-Manager haben viel trockenes Pulver, ähm, das sie gerne allokieren möchten. Das heißt? viel Kapital eingesammelt und es ist Geschäftsmodell Geld anzulegen von, von einem Asset Manager <lacht> und wenn sie das nicht machen, dann ist ein gewisser Anlagedruck da, dass man wieder in den Markt geht und deswegen denke ich auch, dass die Aktivitäten wieder, wieder zunehmen werden, wenn jetzt keine riesen botschaften da kommen.
0: Ja, also vorsichtige, vorsichtige Zustimmung letztendlich, einfach weil klar, Deswegen sprechen wir darüber. deswegen wollen wir es ja auch einordnen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, letztendlich verdient BlackRock damit ja ihr Geld, dass Leute investieren. Voll. Äh, deswegen ist auch immer super wichtig, das mal zu challengen, mal, mal zu hinterfragen. Zum Thema Infrastruktur, Infrastrukturinvestment. Wird so ein bisschen erwartet, äh, klar, das große übergeordnete Thema äh, Klimawandel, Übergang zur Kohlenstoffarm, äh, kohlenstoffarmen Energiequellen, das bietet eine Chance, Gewinnt an Bedeutung, gewinnt ja schon seit Jahren an Bedeutung. Wir 24 natürlich auch weiterhin an Bedeutung äh, gewinnen und äh, haben sogar prognostiziert, dass bis 2050 jährlich durchschnittlich 4 Billionen US-Dollar in das globale Energiesystem investiert werden. Also mit einer ganz konkreten Zahl sozusagen. Ähm, erklär doch auch nochmal gerne für die Zuhörerinnen und Zuhörer: Was ist denn ein Infrastrukturinvestment?
1: Mhm. klar. Das finde ich persönlich ein spannendes Thema. Oder das wäre bei Nao grundsätzlich die Strategie, dass wir am liebsten Investments auf der Plattform haben, die einem säkulären Trend folgen. Ähm, säkulär heißt, das ist nicht irgendwie ein kurzfristiger Hype, sondern irgendwas Großes, das ist irgendwie nachhaltig auch die Art, wie wir leben, wie die Welt aussieht, beeinflussen. Zum einen Thema Klimawandel. Ähm, Klimaschutz, also Investitionen in Klimaschutz, dass halt die Welt nachhaltig so, so ja. ist oder sein wird, wie sie gerade ist, System wie KI aus unserer Sicht, dann hast du demografischer Wandel und wenn man also aus unserer Sicht, wenn du in so Sachen investierst, das kann langfristig nicht so verkehrt sein, weil es halt einfach ein Trend ist. Ähm, Thema Infrastruktur, das spielt ganz klar aus meiner Sicht in, in zwei dieser Bereiche eins. Einmal Digitalisierung und Klimawandel. Mhm. Thema Klimawandel oder Klimaschutz. Ähm, das sind Investments in Windparks, Solaranlagen. So kann man sich das vorstellen. Oder Thema Digitalisierung. Glasfaserausbau. Dann ähm, Einfach Infrastrukturthemen wie Schienennetze oder sowas. Und genau diese Investments bieten halt relativ viel ähm, Stabilität. Du hast, das sind immer große Projekte, die aber relativ ja, anders, also auch von Abnehmern irgendwie diversifiziert sind. Weil du hast oft Bund und Länder oder sowas als Abnehmer von, von Schienennetzen. Es wird dann irgendwann verabschiedet, es wird dann halt gebaut. Ist so, und das ist egal, ob jetzt irgendwie die Inflation hoch ist oder nicht. Äh, das wird dann gemacht. Das heißt, es nimmt in einem Portfolio, also in einem Portfolio-Kontext auch, auch Volatilität oder Themen wie Digitalisierung. Das haben sich ja auch, das hat sich jetzt nicht irgendein Unternehmen auf die Fahne geschrieben, sondern einfach ein Thema, wo, wo auch auf, auf, jetzt in Deutschland zum Beispiel auf Bundesebene wichtig ist, irgendwie Glasfaserausbau. Okay. Also,
0: also ganz, ganz konkret ist es unabhängig vom, vom Kapitalmarkt. Es ist halt wieder ein Private Market Investment, genau. was, was gemacht wird. Und klar, jetzt abhängig davon, wissen wir jetzt auch nicht genau, wie der Haushalt verabschiedet wird für 24, ob er denn steht, wenn die Folge auch raus ist. Hm. Ähm, dass diese Projekte beschlossen sind und dass die kommen, egal was am Kapitalmarkt passiert.
1: Genau, genau. Du hast halt wie bei Private Equity zum Beispiel, du hast eine sehr geringe Korrelation zum Kapitalmarkt. Finde ich ganz spannend. Und du hast in der Regel auch, jetzt um das um über Infrastrukturinvestments zu sprechen, ähm, was ich charmant finde, nicht nur den, den Zuwachs des Fonds, ähm, also mit, mit, den, mit den Bestandteilen, die ich gerade aufgezählt hatte, ähm, sondern du hast in der Regel auch eine ausschüttende Komponente, weil die, die Investments meist auch ähm, Cashflow erwirtschaften. Weil wenn du jetzt einen Windpark hast oder einen Solarpark, wird ja Strom erzeugt, der Strom wird verkauft, äh, durch den Verkauf wird Geld generiert und das kann dann auch ausgeschüttet werden. Mhm. finde ich auch ganz spannend, dass du nicht nur allein auf Wertzuwachs des Investments setzt, sondern auch viele Dividende, können wir es irgendwie nennen, irgendwie so eine Ziel, Zielrendite daraus, die dann ausgeschüttet wird.
0: Mhm. Und äh, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es jetzt gerade sagen, ey, das hätte ich gerne in meinem Portfolio. Wie kann man denn aktuell in Infrastrukturinvestments investieren? Als ab 1.000 Euro beispielsweise.
1: Bei uns demnächst. Es ist ähm, ja recht knifflig, also schwierig. Es gibt viele so geschlossene Fonds Mhm. für Infrastrukturinvestments von von einigen Banken. Wir setzen hier auch wieder auf eine semi-liquide Lösung, die wir demnächst anbieten werden. Ähm, wieder mit der Losgröße 1.000 Euro, bei der der Lösung, die wir anbieten, werden es die eigentliche Minimum-Investment-Hürde 100.000 Euro, die wir wieder für unsere unsere Community verkleinern, um den Faktor 1.000. 100. (lacht) Um den Faktor 100. Genau, da wird äh, demnächst was bei uns auf der Plattform kommen. Könnt ihr euch darauf freuen, werden wir natürlich auch wieder über die üblichen Kanäle äh, kommunizieren, wenn es soweit ist.
0: Genau, und wahrscheinlich im, nicht nur wahrscheinlich, sondern sehr wahrscheinlich im Podcast auch nochmal im Detail besprechen und erläutern. Kommen wir zum, zum zweiten Themenblock unseres Podcasts. Ähm, hatten wir uns tatsächlich im ersten Podcast mal angekündigt. Ähm, gut, dass wir es jetzt im dritten machen. Wie funktioniert denn eigentlich eine Aktienanleihe? Da erhalten wir natürlich auch viele Fragen zu. Aktienleihe. ist jetzt nicht das Produkt, was. Ja, jeder investierende in seinem Portfolio unbedingt hat. Ähm, wir sprechen gleich drüber, in welchem Portfolio-Kontext, also wie das Portfolio aufgestellt ist, eine Aktienanleihe Sinn ergeben kann. Ähm, aber lass uns gern nochmal tiefer reingehen in die Funktionsweise. Erklär doch nochmal bitte einmal, was genau ist der Unterschied zwischen einer Anleihe, einer Unternehmensanleihe oder meinetwegen auch einer Staatsanleihe und einer Aktienanleihe.
1: Also eine Unternehmensanleihe oder Staatsanleihe, das ist einfach nur der Unterschied, wer die begibt, diese Anleihe, Ähm, funktioniert ja so, ein Unternehmen oder ein Staat braucht Geld, sagt, hey, investierende, ich begebe jetzt eine Anleihe, gib mir bitte Geld, du kriegst einen Zinssatz und am Ende der Laufzeit kriegst du dein Geld, das du investiert hast. Plus die Zinsen, ausgezahlt, halbjährlich, jährlich zum Laufzeitende, je nach Struktur. Äh, That's it die Anleihe schwankt während der Laufzeit, im Wesentlichen getrieben, vielleicht viele Faktoren, aber im Wesentlichen getrieben vom Zinsniveau und vielleicht auch von der Bonitätsveränderung des Schuldners. Weil die einzige Variable, die die Rückzahlung betrifft, ist die Bonität des des Schuldners, also der Firma oder des Unternehmens, ähm, dass die die Anleihe emittiert hat, ähm, das ist im Laufzeitende. Wurde geschaut, ist das Unternehmen noch... Solvent oder nicht mehr solvent, kann zurück sein, kann nicht zurück sein, aber es gibt keine Eventualitäten. Das Unternehmen ist verpflichtet zurückzuzahlen, das Geld, was du investiert hast. Bei einer Aktienanleihe ist es nicht ganz so einfach. Da gibt es noch eine zusätzliche Abhängigkeit und zwar ist es ähm, ein zugrunde liegender Basiswert. Heißt auch nicht nur Anleihe, sondern Aktienanleihe, weil es so eine Kopplung ist aus beiden Produkten. Der Anleihepart ist der Festzins, den du auch bei einer Unternehmensanleihe bekommst, und das Aktie in Aktienanleihe bestimmt die Rückzahlung. Das heißt, dass du während der Laufzeit du bekommst auch Zinsen bezahlt. Bei uns über die Plattform monatlich ähm, Zinsen ausgezahlt, dann zum Laufzeitende wird geschaut, wo steht denn die Aktie, die zugrunde liegt bei dieser Aktienanleihe. Das heißt bei einer Anleihe bei einer klassischen, hast du auch ein direktes Geschäft mit dem Unternehmen. Bei einer Aktienanleihe nicht. Ähm, da hat man ein Produkt erworben, eine Aktienanleihe erworben, die emittiert wird von bei uns Partnerbanken, der Uni Credit Bank oder Vontobel, ähm, aber nicht mit dem zugrunde liegenden Unternehmen selbst. Das steht mir zum ersten Schritt noch in gar keiner Beziehung. Nur dieses Unternehmen selbst, dessen Aktie zugrunde liegt, äh, das ist wesentlich für die Art und Weise der Rückzahlung.
0: Mhm. Ich lass uns da jetzt direkt reingehen. Art und Weise der Rückzahlung damit gekoppelt ist der sogenannte Strike-Preis. Was ist der Strike-Preis bei genau. einer Aktienanleihe? Du
1: hast zum Beispiel eine Aktie, die. Lass mal ein konkretes Beispiel nehmen. Mercedes-Aktie als Beispiel. Die Mercedes-Aktie steht jetzt heute bei 100 als Beispiel. Das ist einfacher zum Rechnen. Und es wird heute von uns äh, über unsere Partnerbank eine Aktienanleihe emittiert. Mhm. Und mit Mercedes als, als Basiswert. Und dann wird
0: also der Basiswert bedeutet, der Aktienkurs der heutige Aktienkurs von Mercedes wird als
1: Wert genommen. Genau, also die Mercedes-Aktie an sich ja. ist dann der Basiswert. Und dann wird heute auch ein Basispreis vereinbart. Die Aktie ist notiert zum Beispiel bei 100 heute. Und dann wird als Basispreis wird zum Beispiel 90 Euro festgelegt. Also 10% unter dem aktuellen Kurs. Dann kaufst du das Produkt, hast es in einem Depot, Kriegst einen festen Zinssatz, der vereinbart wird, kriegst monatlich bei uns ausgezahlt. Ganz
0: kurz, warum ist der Basispreis 90 und nicht
1: 100? Man kann es strukturieren, wie man möchte. Wir nehmen in aller Regel, nicht in aller Regel immer, wir nehmen immer einen Basispreis, der unter dem aktuellen Kurs ist, um einen gewissen Puffer zu haben. Sofern der Basiswert schwanken sollte oder fallen sollte, dass man ein etwas geringeres Risiko hat. Okay. Und dann am Ende der Laufzeit wird geschaut, wo steht die Mercedes-Aktie über oder unter 90, also über oder unter diesem Basiswert? Mhm. Steht sie drüber, kriegst du das investierte Kapital und hast über die Laufzeit deine Zinsen bekommen? Steht sie unter 90, hast du deine Zinsen bekommen? Das ist schon mal wichtig. Äh, du kriegst immer die Zinsen, ähm, nicht vorbehaltlich, ähm, dass dem Emittent, also den Partnerbanken von uns irgendwie was zustoßen sollte, also das Emittentenrisiko und dann steht es zum Beispiel bei 80, dann bekommst du die Aktie in deinem Depot gebucht zu diesem Basiswert, das heißt zu 90, zu dem Einstand von 90. ist auch wichtig für die Frage von dir, warum nehmen wir 90? Du hast ja den Puffer mal von 10% schon in der Struktur an sich und bist mit nur, nur 10% im Minus, durch das, dass du einen Einstand von 90 hast.
0: Verstehe, okay. Also grundsätzlich der Basispreis, was, was du gerade erklärt hast, auch gleichzusetzen mit dem Strike-Preis. also wenn man das in der App ja, Seed haben wir es den als, als, genau. als Strike-Preis genannt. Das ist das, das ist das Gleiche. Das entscheidet letztendlich über die Rückzahlung. Du hast auch gerade schon darüber gesprochen, welches Szenario wann wie anfällt. Also Szenarien gibt es zwei letztendlich. Entweder ist es drüber, ist drüber oder ist es ist drunter. In beiden Szenarien gibt es monatliche Zinsen. Vorbehaltlich Emittentenrisiko. Also Emittentenrisiko bedeutet, dass die Bank, in dem Fall Unicredit oder Vontobell, genau, nicht insolvent gehen darf. Ähm, aber mit der Aktie, also mit dem Unternehmen an sich hat das jetzt nichts zu tun?
1: Du hast erst wirklich was mit dem Unternehmen selbst zu tun, Investment direkt in das Unternehmen, sofern du unter dem Strike Price sein solltest mhm. und dir die ins Depot geliefert wird. Mhm. Und wie funktioniert das Ganze? Das ist auch immer spannend, weil wie entsteht so ein Produkt? Auf der Gegenseite ist jemand, der geht davon aus, dass die Aktie unter genau diesen Wert fallen wird, zum Beispiel unter die 90, der hat die Aktie nicht, und der hat dann die Möglichkeit, die Aktie in einem Jahr uns für 90 zu verkaufen. Das ist letztendlich die Transaktion dahinter. Und was bringt ihm diese Möglichkeit? Diese Person oder Institution geht davon aus, dass sie sich günstiger eindecken kann. Was heißt günstiger eindecken? Sie sagt jetzt heute, hm, ich glaube Daimler steht in einem Jahr bei 80. Ich möchte das Recht haben, das ist mir auch Geld wert. Ich möchte mir das Recht kaufen für 5 Euro als Beispiel. Ja in einem Jahr irgendjemanden die Aktie von 90 verkaufen zu können so far, so gut wir kaufen die Aktienanleihe von dem was im Hintergrund passiert bekommen wir nicht so viel mit ein Jahr später Aktie steht bei 80 der ja diese Gegenpartei sagt habe ich doch habe ich doch gesagt wusste ich doch kauft sich Daimler dann für 80 hat 5 Euro gezahlt, für das, dass er das Recht hat, für 90 zu verkaufen. Das heißt, sein Einstand war 85. Er verkauft es an uns für 90. Das heißt, er hat 5 Euro Gewinn gemacht. Das finde ich immer interessant zu wissen, was auf der anderen Seite passiert und, und was auf der Gegenseite. Ist. Es muss nicht immer eine Person sein, finde ich aber leicht zum Beschreiben. Es ist eben auch Asset Manager, einfach um sich abzusichern, um das Portfolio zu sichern. Aber das ist letztendlich das Gegengeschäft, das dahinter passiert.
0: Ja, das ist, das ist natürlich super spannend, dass man auch eh immer das ganze Produkt versteht, in was man investieren möchte. Aber lass uns noch mal kurz auf die Seite zurückspringen und auf der Seite bl- bleiben, ähm, was bei den Investierenden bei uns auf der Plattform passiert, also man redet ja auch oft immer im Portfolio über ein Chance-Risiko-Verhältnis, mhm. beschreibt doch mal bitte die Chance und das Risiko, was man mit dieser mit dieser, Anleihe, mhm. mit dieser Aktienanleihe hat.
1: Mhm. Fangen wir mit Risiken an, also eine Risiko, was du genannt hast, ist das Emittentenrisiko, dass jetzt ein Unicredit oder Wontobel zahlungsunfähig ist, ähm, ist ein Risiko, dann klar, dass, dass der Basiswert extrem fällt hast als Risiko, weil dann auch die, die Aktienanleihe an sich fällt. Das Schwankungsbreite, während du das Produkt hältst, also Kurs Kursänderungsrisiko. Da ist auch zum Beispiel der Zinsniveau ein Einfluss oder der Basiswert ein Einfluss, wo der steht. Zu den Chancen, oh aber zusätzlich noch ein Risiko, wenn zum Beispiel der Basiswert um 40% steigt, bist du gekappt? also du hast eine Maximalrendite in Höhe vom Zinssatz. Das ist jetzt kein Risiko im Sinne von Geld verlieren, aber ein Risiko im Sinne von entgangener Gewinn. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema, also Risiko in Anführungsstrichen. Chancen, du verdienst mit diesem Produkt Geld, ohne dass der Markt steigt. Ähm, Das ist auch mit der Hauptgrund, weswegen ich dieses Produkt so spannend finde, weil als Aktieninvestment, das hatte ich glaube auch in unserer ersten Folge mal gesagt, da gibt es halt drei Szenarien, ja. steigt, bleibt gleich, fällt und du kannst nur Geld verdienen, wenn es steigt, jetzt bei einem Aktienkauf, jetzt mal außen vorgenommen, dass du irgendwie fallende Kurse oder sowas setzt. bei der Aktienanleihe hast du halt immer den Zinssatz und kannst somit, auch wenn die Aktie, der Basiswert, komplett gleich läuft, Geld verdienen oder auch wenn der Markt fällt, kannst du Geld verdienen. Und du reduzierst durch die Strukturen, wie wir sie anbieten, mit dem, mit dem Strike, der unterhalb des aktuellen Kurses liegt, hast du auch noch einen Puffer. Also, falls die Aktie wirklich fallen sollte. Mhm. Ja, gehen wir gleich
0: nochmal im Detail drauf ein. Also man kann es theoretisch auch nutzen, um ein bisschen vielleicht seinen Einstieg zu planen in, in gewisse Aktien. Genau,
1: also Einstiegssteuerung, kannst ja. du sagen, als gerade teuer, aber zu einem geringeren Preis würde ich, würd ich die auf jeden Fall kaufen. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, ich habe eine kurze Laufzeit, dreimonatige Laufzeit. Du kannst entweder eine Limit Order setzen, kauf 10% unter dem aktuellen Kurs dann kriegst du entweder oder halt auch nicht. Oder du machst es über uns äh, mit einer Aktienanleihe, da kriegst du Zinssatz fürs Warten. Ähm, und wenn sie drunter ist, also unter dem Strike-Preis oder unter der Limit-Order, wenn man so möchte, dann hast du halt zu dem Limit-Preis bekommen dann deinem Portfolio. Mhm.
0: Dann haben wir zusätzlich zu Einzelaktien, das ist gerade mit Mercedes erklärt, nehmen wir doch nochmal Porsche, Beispielsweise dazu und VW, dann haben wir eine Multiaktienanleihe, die wir auch auf unserer, also jetzt nicht genau mit den drei werten, Gra- aber...
1: Gerade haben wir tatsächlich auf der Plattform, äh, guter Punkt, nämlich Mercedes, BMW und VW auf der Plattform.
0: Genau, dann haben wir eine Multiaktienanleihe. Äh, erklär doch noch mal ganz kurz, was ist der Unterschied, was ist das Besondere an einer Multiaktienanleihe im Vergleich zu einer single oder Einzelaktienanleihe?
1: Also der wesentliche Knackpunkt ist, das sogenannte worst off prinzip äh, Hört sich erstmal negativ an, das Schlechteste aus. Da geht es auch wieder um die Rückzahlung. Beim Single geht es darum, ist der Basiswert über oder unterm Strike, kriege ich Geld oder Aktien. So far so gut, ist auch schon kompliziert genug. Ähm, beim Multi, bei der Multi-Aktienanleihe wird geschaut, welche der Aktien-Anleihe, oder welche der Basiswerte von der Aktienanleihe ist unterhalb vom Strike. Mhm. Und falls alle unterhalb vom Strike werden, wird geschaut, welche ist am weitesten unterhalb vom Strike. Also die schlechteste davon ist dann relevant für die Eindeckung. Das ist an sich risikoerhöhend, weil du mehr Basiswerte hast, die man die man betrachten muss. Deswegen ist es aus meiner Sicht unerlässlich, sich clevere Körbe auszudenken, was wir von uns behaupten, dass wir das tun. Wir versuchen immer Unternehmen zusammenzufassen, wie man jetzt sieht, mit VW, BMW, Mercedes. Die haben ja doch dieselbe Branche, haben eine relativ hohe Korrelation und so kann man durch, durch die Kreation von spannenden Körben mit, mit ähm, Basiswerten, die gut zueinander passen und hoch korrelieren, also sprich ähm, ähnliche Kursverläufe haben, kann man seine Rendite optimieren ohne exponentiell höheres Risiko zu haben. Oder auch, was wir auch häufig bei uns auf der Plattform anbieten, jetzt gerade bei den Multi-Aktienanleihen, sind Branchen, die von der Natur her recht defensiv sind und bei denen eine Aktienanleihe relativ wenig Sinn macht, weil sie einen sehr geringen Zinssatz nur, nur bezahlen würde. Wenn man aber zum Beispiel verschieht typisch Pharma oder sowas, wenn man viele Pharma- oder Basiskonsumgüterunternehmen zusammen in einen Korb packt, die untereinander relativ hoch korrelieren, schafft man es, dennoch attraktive Zinssätze zu bieten, dass sich eine Aktienanleihe doch lohnen kann.
0: Hm, verstehe. Dann lass uns, um das Thema abzuschließen, wie Aktienanleihen funktionieren, doch einfach nochmal den Rap schließen mit, äh, was kostet denn das bei Now? Und vor allem, wir haben in der letzten Folge über Semi-Liquidität bei Private Equity geredet. Wie liquid ist denn so eine Aktienanleihe? Mhm.
1: Ähm, Also beides Liquidität, Äh, immer, was (lacht) kostet und wie kann ich es verkaufen. Vielleicht erstes Thema Liquidität im Sinne von Veräußerung. Äh, Die Produkte am täglichen Preis können täglich veräußert werden. Das heißt, sie können immer vor Fälligkeit verkauft werden. Äh, Unterliegen eigentlich Kursschwankungen. Und Thema, was kostet es? Also es macht keinen Unterschied vom Pricing, ob es eine Multi- oder Single-Aktienanleihe ist. Ähm, als Kunde auf unserer Plattform, äh, Kunde oder Kundin, hat man keine direkten Kosten. Das ist keine Depotführungsgebühren du hast keine Tradinggebühren, äh, sondern wir erhalten von unseren Produktpartnern, also Unicredit Vontubel, eine Vermittlungsprovision, die zwischen 1 und 1,5 Prozent beträgt.
0: Genau, auch nur beim Verkauf. Also wir haben auch keine, werden nicht bezahlt, wie die Aktienanleihe irgendwie nee, sich nee. verhält, sondern...
1: Genau, ja. bei der Veräußerung. Und wenn man vorzeitig verkauft, haben wir eine Verkaufspauschale von 10 Euro. Mhm, Unabhängig genau. vom Volumen. Also das heißt, es ist jetzt egal, ob man eine für 1000 oder 10 für 10.000 kauft, Aktienanleihen, es ist halt immer die 10 Euro Pauschale. Genau, und
0: all das, was man in der App sieht an Zinscoupons, nach, ist nach allen Kosten. Nach allen Kosten,
1: genau. Aber Vorsteuern. Richtig. Die wir aber direkt abführen.
0: <lacht> Sehr gut, dann. Lass uns jetzt mal tiefer reingehen. Thema Portfoliostrukturierung mit Aktienanleihen. Ähm, Wie würdest du einen Investor einschätzen, der sein Geld vornehmlich in Aktienanleihen anlegt?
1: Jemand, der der Interesse an Planbarkeit hat. Also Zumindest würde ich mich selbst so bezeichnen. Deswegen finde ich die Produkte so spannend. Also eher auch risikoavers. Nicht zwingend. Du nimmst ein Aktienrisiko. Mhm. Ähm... Also eine gewisse Planbarkeit finde ich ganz gut und ein, und ein Puffer. Also ich persönlich finde den, den Coupon-Bestandteil sehr spannend. Also ich nehme grundsätzlich nur Aktien, wo ich sage, die würde ich auch Equity kaufen, weil ist für mich nicht schlimm ist, wenn ich eingedeckt werde, weil das ist ein mögliches Szenario, dass ich Aktien geliefert bekomme. Aber ich finde die Planbarkeit ganz gut und gerade bei so den Love Stocks sind ja viele weil fast alle haben ja irgendwie mal eine, eine Google, Meta oder whatever äh, oder eine Nvidia mal im Portfolio gehabt. Ähm, gerade die sind ja relativ hoch, weil ja viele da drauf springen. Ähm, da kann es auch Sinn machen, dass man gerade über Aktienanleihen geht, wenn man den Puffer hat, was ich auch zum Beispiel schon gemacht habe, wenn ich eine Aktie hatte, die extrem gut gelaufen ist, dass ich sage, ich verkaufe einen Teil davon okay. des Aktieninvestments und allokiere dann das wiederum in eine Aktienanleihe, dass ich Gewinne mitnehme, die in Aktienleihe. Aktienanleihe, ähm, Allokiere und dann eine Einstiegssteuerung oder vielleicht einen geringeren Einstand habe über die, also einmal Gewinne mitgenommen habe, dann eine Planbarkeit über den Zins und dann trotzdem noch investiert bin. Aber wenn die Aktie fällt, dass ich dann ein bisschen geringeren Einstand habe als den aktuellen Kurs. Das habe ich zum Beispiel auch schon gemacht. Ich würde sagen, es ist jemand, der Wert auf etwas mehr Planbarkeit legt und der jetzt nicht die Ambition hat, in kürzester Zeit unglaublich reich zu werden. Also mir ist es immer lieber, ein bisschen defensiver aufgestellt zu sein. Da, da zahle ich auch gerne ein bisschen Geld an, an irgendwelche Partner oder an, an die Banken, die es auflegen, also die Struktur auflegen. Weil meine Ambition ist es nicht, dass ich jetzt irgendwie 100% mache in einem Monat, ähm, sondern eher langfristig und nachhaltig Vermögen aufbauen. Ja, verstehe ich. Das ist ja auch so ein, so ein Kritikpunkt von... Von vielen, dass gerade strukturierte Produkte und Zertifikate, dass ja die, die ähm, Emittenten viel Geld verdienen oder auch die, die Plattformen Geld verdienen. Zwar, stimmt, es ähm, ist die Wirtschaft. Also jede Partei muss, muss auch ähm, versuchen, irgendwie profitabel zu sein. Aber ich meine, in gewissen Konstellationen und je nach Risikoneigung und einfach in eigenen Interessen kann es dennoch sinnvoll sein, so Produkte äh, zu erwerben. Man kann theoretisch auch das alles selbst machen mit Optionshandel, Aber dann ist es ja nochmal weiter elitär, ähm, als selbst der Aktienanleihenhandel sich schon anfühlt, weil es ein recht komplexes Produkt ist, wenn man man nicht äh, ausreichend educated wird.
0: Plus risikotechnisch einfach nochmal eine andere Geschichte, wenn man in Richtung Optionsscheine geht, oder?
1: Ich meinte jetzt irgendwie Short-Puts, also man könnte ja auch im Hintergrund irgendwie, irgendwie ähm, Optionen verkaufen, Verkaufsoptionen, man könnte es auch nachbilden, die Funktionsweise einer Aktienanleihe, was aber recht komplex ist und von vielen auch gar nicht gehandelt werden kann.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, lass uns gerade mal das Stichwort Einstiegssteuerung nehmen. Mhm. Wir hatten jetzt beispielsweise erst der letzte Nvidia-Beispiel auf unserer Plattform. Die haben ja 2023 auch ein All-Time-High nach dem anderen gerissen. Ja. Wie, erklärst du mal genau an diesem Beispiel, wie funktioniert dann so eine, so, eine, so eine Einstiegssteuerung in der Aktienanleihe?
1: Also, man könnte jetzt ja theoretisch sagen, ich investiere jetzt heute oder einen Schritt davor. Mhm. Das ist ja immer alles Meinung, persönliche. Nur dann kann man auch sagen, passt das Produkt für mich oder nicht. Ähm, wenn ich jetzt sage, ein All-Time-High nach dem anderen gerissen, vielleicht recht hoch bewertet, eigene Meinung, kann auch sein, nee, äh, AI, das ist, ist ein Riesending, wo ich schon der Meinung von bin, das wird noch viel, viel weitergehen. Macht es gleich Sinn, wenn man die Überzeugung hat, zu sagen, hier kaufe ich lieber direkt. Ähm, aber wenn man sagt, nee, ist schon sehr, sehr hoch, könnte es schon Rücksätze geben, aber komplett aber an der Seitenlinie stehen möchte ich auch nicht, also irgendwie so ein bisschen was Nvidia hätte ich schon gern, durch das, dass sie so stark gestiegen ist, ist auch die Volatilität hoch, das heißt, das ist auch spannend, eine Aktienanleihe anzubieten, da hat man auch irgendwie zweistellige Prozentsätze, wenn man so Aktienanleihen sieht, Man ähm, sagst du, okay, ein bisschen, bisschen, bisschen Nvidia-Risiko nehme ich gerne ähm, und wenn sie fällt, das ist, das finde ich super, die Aktie, die ist mir gerade 10, 15 Prozent zu hoch, dann kaufe eine Aktienanleihe, äh, mit einem Strike bei 90, mit einem Strike bei 85 oder bei 80, sage drei Monate Laufzeit, mal gucken, was die nächsten drei Monate passiert, fällt sie mehr als die 20 oder als die 10%, je nachdem, wo der Strike ist, dann bin ich drin, habe ich die Aktie, die ich eh haben will, äh, günstigerer Einstand, als wenn ich sie direkt gekauft hätte und habe zusätzlich noch für die, für die Wartezeit den Coupon monatlich ausgezahlt bekommen. Das kann so eine Strategie sein. Aber mit dem Risiko, dass du vielleicht auch nicht investiert bist, obwohl du sein möchtest, aber hast als Entschädigung den Zinssatz bekommen.
0: Klar, die Option haben wir erklärt, was oder welche Option es letztendlich gibt bei einer Aktienanleihe. Sollte man sich natürlich bewusst sein, wenn man sich dafür das Produkt entscheidet. Ähm, Jetzt ist ja jetzt nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer oder äh, die Investierenden auf unserer Plattform hat jetzt das Hintergrundwissen wie du, das Knowledge, die die Legacy aus, aus, aus der Bankenbranche Und kann natürlich leicht überfordert sein, es gibt ja beispielsweise, Aktienanleihe ist ja jetzt ja kein neues Produkt, was wir erfunden haben bei Now, sondern da gibt es ja auch zigtausende auf anderen Börsenplattformen, die man kaufen kann, aber man ist ja schon auch dann der geneigte Beobachter eher ein bisschen überfordert mit dem Angebot. Ähm, Wonach wählen wir denn genau, wir nennen es bei uns Kuration, wonach wählen wir die Aktienanleihen aus und sagen, okay, diese Aktienanleihen, die wir auf unserer Plattform bei Now anbieten, da stehen wir jetzt Dahinter, da würden wir auch selber rein investieren. Nach welchen Kurationskriterien machen wir das?
1: Mhm. Es sind sind, sind diverse Kriterien, die wir da haben. Ich finde, allem vorweg, jetzt hätte ich auch im Zusammenhang mit Infrastrukturinvestments gesagt, ähm, das Thema säkulärer Trend, also irgendwelche Investments, die die Trends folgen, das heißt langfristig aus unserer Sicht erfolgreich sind oder sein sollten, die Geschäftsmodelle, ähm, dass es kein Ramsch ist, dass halt irgendwie, Qualität hast in den Unternehmen, keine Zöckereien, jetzt irgendwie aller Wall-Street-Bets, auch wenn es äh, vielleicht kurzfristig von Erfolg gekrönt sein könnte und schauen dann einfach, dass der Quali- Qualität dahinter ist bei den Investments, die wir bei uns auswählen.
0: Mhm. Also Beispiel direkt, also letzte Woche haben wir äh, im Luxusgütersegmenten Multiaktienanleihe Multi-Aktienanleihe veröffentlicht, äh, unter anderem mit Kering und Montclair mhm. drin beispielsweise und auf der anderen Seite tech ähm, Also da würde ich sagen, dass die Unternehmen oder beziehungsweise die Basiswerte, die da im Korb sozusagen zusammen äh, geschnürt werden, dass die das genau äh, machen.
1: Du hast einmal ST Microelectronics und Micron, Ähm, Semiconductor, also ganz klar Companies, die partizipieren an der Digitalisierung, an AI und den ganzen Themen, also folgendem säkulären Trend, äh, Bewertungen zwar angezogen, aber durch das Wachstum, was von sehr, sehr viel prognostiziert wird, unverändert spannend. Aber klar muss jeder für sich selber entscheiden, ob er die Meinung und die These teilt. Wir haben für uns halt immer Investmentthesen, In Fall ist es diese und stützen uns ergänzend auch noch auf, auf Analysten und, und die Stimmen von eher von, von, ja, meinungsbildenden Personen, natürlich um uns selber auch zu challengen oder unseren Beirat und sprechen da die Investments durch. Jetzt bei Luxusgütern, ähm, das ist bei Luxusgütern ungebrochene extrem hohe Nachfrage, extrem hohe Margen, starkes Wachstum. Irgendwie ist auch die Inflation, äh, das ist jetzt 2023, noch davor, den hat wenig angetan, was eine Zielgruppe, die sehr ähm, ja, resistent ist von Inflation. Ja. Weil ob jetzt ein Gucci-Schuh, Gucci-Loafer 750 oder 800 Euro kostet, ist dann auch egal. Ähm, haben eine hohe Preissetzungsmacht. Das ist auch so ein Thema, das aus unserer Sicht von Bestand hat, weil es einfach eine Zielgruppe ist, die sehr, sehr unabhängig ist von irgendwie wirtschaftlichen Spannungen oder Inflation und auch ein, auch ein klarer Trend.
0: Mhm. Verstehe. Ja, super. Ähm, also gerne äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Fragen bestehen über die gewohnten Kanäle, sei es bei YouTube, sei es bei Spotify, uns Fragen zusenden zu den Sachen. Gerne sind wir auch erreichbar über helloinvestnow.com, wenn es direkte Fragen zu unseren Produkten auf der Plattform gibt. Zu den Kurationskriterien haben wir jetzt erst eine neue Seite tatsächlich äh, auf der Website veröffentlicht, wo Robin auch nochmal im Detail erklärt, wir haben insgesamt sieben Kurationskriterien, ähm, nachdem wir unsere Produkte auswählen, die es dann auf unsere Plattform schaffen. Ja, da auch natürlich immer gerne mal reinschauen. Und dann bedanke ich mich, Robin. Danke auch. Danke für die dritte Folge und wir hören uns nächsten Freitag wieder.
1: Freue ich mich drauf. Nächstes Jahr?
0: Nächstes Jahr, stimmt. Und natürlich dann... Nächstes Jahr. Da hast du recht. Dann hören wir uns nächstes Jahr. Mach's gut. Danke dir. Ciao.